0: Deutschlandfunk Europa heute. Oberflächlich betrachtet wirkt es fast ein wenig skurril, was sich zurzeit zwischen Serbien und Kosovo unter dem Label Nummernschilderstreit abspielt. Kosovo lässt seit einigen Tagen keine Autos mehr mit serbischen Kennzeichen ins Land. Wer einreisen will, muss sich ein temporäres Einheimisches dranschrauben. Serbien macht das umgekehrt seit Jahren so. Dass es sich um mehr als eine Petitesse in der Konfliktregion handelt, das zeigt sich schon daran, wer sich alles zwecks Deeskalation eingeschaltet hat. NATO-Generalsekretär Stoltenberg zum Beispiel und auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die heute ohnehin in Belgrad ist. Nur ist von Deeskalation zurzeit wenig zu spüren. Seit Wochen blockieren Angehörige der serbischen Minderheit im Kosovo die Grenze. Und beide Seiten haben Polizei- bzw. Militäreinheiten an der Grenze verstärkt. Droht der Konflikt weiter zu eskalieren? Und welchen Einfluss hat die EU noch? Darüber habe ich vor der Sendung mit Dusan Reljic gesprochen, Südosteuropa-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und ich habe ihn gefragt, wie gefährlich die Situation momentan an der Grenze ist.
1: des heutigen Tages eine Art von Abkommen erzielt wird. Aber die Situation ist gefährlich. Seit zehn Tagen dauert diese Konfrontation, wobei die Absichten der politischen Führer in Belgrad, Vucic und in Pristina, Kurti, nicht darauf ausgerichtet sind, tatsächlich einen Konflikt äh, zu provozieren, sondern vor allem innenpolitische Punkte zusammen.
0: Wer verhandelt momentan in Brüssel?
1: Das sind äh, niedrigere Chargen und es geht darum, dass das Abkommen über die Bewegungsfreiheit zwischen Belgrad-Pristina, das seit 2011 besteht und am 15. September ausgelaufen ist, dass eine Art von Folgeabkommen
0: wie kommt es aber trotzdem, dass in den vergangenen Tagen in diesem Streit die am Meer an der Grenze verstärkt wurde? Auf der anderen Seite gab es diese Polizeieinheiten. Dann ist Vučić mit dem russischen Botschafter öffentlichkeitswirksam an der Grenze gewesen. Da spricht er ja eher gegen eine Deeskalation.
1: In drei Wochen sind in Kosovo Kommunalwahlen und äh, in Serbien werden wohl in April äh, Parlamentswahlen und vielleicht auch Vor allem bei hochemotionalisierten Menschen mit sehr starken nationalistischen Ressentiments, dort ist ihre Basis, weil sowohl Kurti wie auch Vucic ihre Versprechungen, mit denen sie an die Macht gekommen sind, vor allem das alltägliche Leben der Menschen zu verbessern und die Konflikte mit den Nachbarn zu lösen, nicht verwirklicht haben und nicht verwirklichen können, Deswegen suchen sie nach Gelegenheiten, hin und wieder eine Eskalation herbeizuführen. Dann sammeln sie sowohl beim einheimischen Publikum Punkte und können auch die internationale Gemeinschaft, vor allem den Westen, beeinflussen. Ursula von der Leyen ist heute in Belgrad und sie war gestern in Nordmazedonien und am 6. Oktober findet Also das war eine ideale Situation, um wieder Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Denn tatsächlich ist die Situation zwischen Belgrad und Pristina festgefahren. Es gibt da keine Fortschritte. Und zu Hause eben zu punkten.
0: Das heißt, das Ganze ist nicht mehr als eine große Show?
1: In jeder Show Zufall etwas losgehen. Das ist ein Spiel mit hohen Einsätzen und dient letzt.
0: Sie haben es angesprochen, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen reist äh, zurzeit durch die Staaten des westlichen Balkans, ist heute in Serbien. Eigentlich geht es ja, wie Sie auch schon gesagt haben, um dieses Vorbereitungstreffens des EU-Gipfels nächste Woche mit den Westbalkanstaaten. Was ist von diesem Treffen zu erwarten, heute und nächste Woche?
1: Wenig, denn es gibt einerseits in der Europäischen Union keine Bereitschaft tatsächlich, den Beitrittsprozess der Westbalkanländer zu beschleunigen und auch nicht äh, mitteln in tatsächlich relevantem Ausmaß die sozioökonomische Verwandlung der Region zu fördern. Und andererseits in der Region selbst, mit der Ausnahme Nordmazedoniens, ist in den anderen Staaten keine Bereitschaft.
0: Lange war ja die EU-Beitrittsperspektive für den westlichen Balkan auch so ein Instrument der Einflussnahme. Zieht das eben nicht mehr, weil, weil in Serbien zum Beispiel keiner mehr daran glaubt?
1: Dieser Prozess dauert sehr, sehr lange und er hat ungefähr die Missionen erhalten, wie mit der Türkei, die 50 Jahre lang Beitrittskandidat war und nach wie vor ist und Verhandlungen über alle möglichen Beitrittskapitel geführt hat. Letztlich geht es darum, dass die Region mit eigenen Mitteln sich ökonomisch und sozial nicht an den EU-Durchschnitt annähern kann. Und jetzt mit der Ausschüttung der Mittel aus den Recovery Funds, aus den Wiederaufbaufonds der EU nach der, nach der Pandemie, wird, werden die umliegenden EU-Staaten
0: staaten selbst. Also die, die Diskrepanz, die Unterschiede werden auch größer werden. Sind Russland und China deswegen vielleicht auch inzwischen die wichtigeren Partner, im Zweifel auch die verlässlicheren, die Impfstoff liefern, während Brüssel noch Versprechungen macht?
1: Russland weniger, denn wie man in russischen Diskursen lesen kann, sagen, sagen dort die Leute, ja, wenn wir das Geld hätten, das die Chinesen haben, dann könnten wir auch überall mehr Einfluss haben und auch im Westbalkan. China ist das geworden, vor allem wegen der wirtschaftlichen Investitionen. Aber nach wie vor ist etwa drei Viertel des Handels mit der Region, mit der Europäischen Union und vor allem mit Deutschland und mit Italien. Der Banksektor ist fest in westlichen Händen und was am wichtigsten dann haben, dass Wohlstand und Rechtsstaatlichkeit ganz einfach nicht zu ihnen kommen werden unter den jetzigen Bedingungen. Und deswegen wandern sie aus und zwar vor der Pandemie in einem Tempo der wirklichen Schreckens. Nämlich etwa 230.000 Menschen sind aus dem Westbalkan
0: im Jahr 2019 in die EU ausgewandert. Sagt Duschan Relic von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Mit ihm sprach ich über die EU-Perspektive des westlichen Balkans.